0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten drei Singlecasts. Zum einen zum Film Brecht, ganz genau. Da geht es um Bertolt Brecht und der Dom hat sich für euch diesen Film genauer angeguckt und hier sehr ausführlich beschrieben, was ihm an dem Film gefallen hat und was er aber eben auch zu kritisieren hat. Im Anschluss gibt es einen Singlecast zum Film Goliath 96. Den hat der Max aufgenommen, nachdem das Ganze eigentlich als ganz doppel geplant war. Allerdings ist die Eva hier leider erkrankt und konnte nicht an der Besprechung teilnehmen. Also hat der Max sich hier ganz wagemutig in die Aufnahme gestürzt und eine Solo-Besprechung für euch gemacht. Und zu guter Letzt kriegt ihr noch einen Singlecast vom Lasse zum Film Wenn du König wärst. Diesen Film hat er unbedingt besprechen wollen. Und zwar nicht etwa, weil er den in der Presseverfügung gesehen hat. Nein, den hat er privat gesehen, fand den so gut und er äh, war der Meinung, dass dieser Film deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und deswegen hat er den jetzt hier vor euch besprochen. Ihr könnt jetzt also diesen Singlecast hören und euch daran ergötzen. Ich würde mich tierisch freuen, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload wäre es total knorke wenn ihr uns Kommentare hinterlasst und euch einfach mal meldet, wie euch die Besprechung gefallen haben, ob ihr einen der Filme gesehen habt oder ob ihr vielleicht selbst mal Lust habt, hier bei uns beim tele mitzumachen. Wir sind eine Crew von inzwischen über 20 Leuten, die ganz schön viele Filme besprechen, jeglicher Art, ob klein, ob groß, ob interessant, ob vielleicht weniger interessant, ob gewagt oder ob eher klassisch und zurückgenommen. Bei uns wird vieles und vieles besprochen. Ja, fast alles, könnte man sagen. Und vielleicht wollt ihr ja zu uns stoßen und einfach mal mitmachen. Jetzt also viel Spaß bei den drei Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zum
1: Singlecast, heute mit der Besprechung zu Brecht. Ich bin der Dom und ich habe mir für euch dieses zweiteilige Doku-Drama, was mit einer stattlichen Gesamtlaufzeit von... 182 Minuten daher kommt angesehen. Die Weltpremiere von Brecht fand bereits am 9. Februar diesen Jahres auf der Berlinale statt und die TV-Ausstrahlung erfolgte dann rund einen Monat später auf Arte zunächst und später dann auch in der ARD an zwei Sonntagen jeweils. Und bereits seit dem 30. März ist das Ganze nun auch fürs Heimkino erhältlich. Wen das Ganze allerdings jetzt schon interessiert, dem sei gesagt, dass beide Teile noch in der ARD-Mediathek verfügbar sind, allerdings vermutlich nur noch einige Tage. Regie führte Heinrich Breleur und in den Hauptrollen sehen wir zum einen als jungen Berthold Brecht Tom Schilling, sowie im zweiten Teil dann Burkhard Klausner, der den gealterten Brecht während der Nachkriegszeit bzw. der frühen DDR-Jahre verkörpert. Und der Titel nimmt es schon vorweg. Es handelt sich hier um eine Biografie von Bertolt Brecht, den man, glaube ich, nicht mehr vorstellen braucht. Einer der größten Denker, Dichter, Dramatiker in der deutschen Geschichte. Allerdings zugleich auch nicht unumstritten aus diversen Gründen, die dieser Film natürlich auch nicht ausspart. Der Film ist, wie bereits erwähnt, von Regisseur Heinrich Breleur. Und der hat ja mehr oder weniger diese Mischform von Dokudrama im deutschen Fernsehen erfunden, also ob es jetzt seine Familiensaga über Thomas Mann, die Manns war oder aber auch das Dokudrama im ZDF Speer und er, wo es um das Verhältnis zwischen Adolf Hitler und Albert Speer ging. Und was diese doch recht eigenwillige Mischung aus Dokumentation und Spielfilm anbelangt, so bleibt sich Heinrich Brilleur nun auch bei der Nachbildung von Bertolt Brechts Leben selbst treu. Und Nachbildung trifft es hier wirklich sehr gut, denn bis auf die frühe Kindheit bzw. Jugend sehen wir nahezu jede Station aus Brechts Leben in diesem Film. Das Ganze beginnt eben dann mit dem jungen Brecht, zur, ja, zu Zeiten des Ersten Weltkrieges unter anderem, wo er sich als junger Dichter, Liedermacher unter anderem auch einen Ruf aufbaut. Er wird noch relativ belächelt von Gleichgesinnten und Weggefährten, ist aber schon relativ überzeugt davon, dass er das letzte große Genie sein wird. Also Genie im Sinne davon, dass er sich neben... Legenden wie Goethe etc. einreihen wird. Und Tom Schilling, den man zuletzt in der Komödie Die Goldfische oder auch in Werk ohne Autor sehen konnte, gibt sich durchaus Mühe, den jungen Brecht zu mimen und ihm ein Gesicht zu verpassen. Das merkt man insbesondere in den Szenen, wo er in einer Kneipe sitzt und mit der Gitarre spielt und anfängt zu singen. Da merkt man schon, dass er versucht, diese Figur durchaus mit Leben zu erfüllen und sich ihr zu nähern über dieses Spitzbübische und Altkluge. Er sagt auch an einer Stelle selber, dass er zwar aussieht wie Anfang 20, er allerdings den Geist eines Methusalem hat und praktisch ganze Generationen an Büchern und Wissen, die in seinem Kopf aufgestapelt sind. Diese Spielfilmszenen sind auch durchaus überzeugend für sich genommen. Das Problem ist allerdings, dass dem Film immer wieder eben diese verschränkte Erzählweise, also die Abwechslung zwischen Dokumentation und Spielfilm, dem Ganzen immer wieder in die Quere kommt. Ich muss auch zugeben, dass ich kein großer Freund von Dokudramen bin aus dem Grunde, weil Spielfilmszenen immer fiktional doch irgendwie bearbeitet sind und dann wird irgendwas behauptet in einem Dokumentationsausschnitt mit Hinterbliebenen oder was auch immer. Und dann in den eigentlichen Spielszenen hat man das Gefühl, ja, der Brecht war aber irgendwie doch ganz anders, als da jetzt erzählt wird. Also es ist immer schwierig, wie Realität und Fiktion sich da ergänzen und möglicherweise etwas zutage fördern am Ende, was jetzt nicht so wahnsinnig der eigentlichen Realität entsprechen dürfte. Das ist eben das Problem bei so etwas. Natürlich ist das auch so bei gewöhnlichen Biopics, da sieht man die Leute ja auch beispielsweise in nahezu jeder Lebenslage, außer bei der Arbeit, die sie eben groß gemacht hat. Hier ist das nicht so, allerdings hat dieser Film noch ein anderes Problem, denn Brilleur konzentriert sich hauptsächlich in diesem Film eigentlich auf die zahlreichen Frauengeschichten, die Brecht so angezettelt hat in seinem Leben. Also alle möglichen Frauen und Musen, die ihn auch inspiriert haben, aber die letzten Endes dann auch nach einer gewissen Zeit abgeschrieben waren und mit einem unehelichen Kind da saßen und dann gucken konnten, wo sie bleiben. Mit zunehmender Laufzeit hat man den Eindruck, dass es hier hauptsächlich eben darum geht, um die wechselnden Liebschaften, um die relativ freie Liebe, die er praktiziert hat und dass sein Wirken, was parallel mitläuft, dass das mehr oder weniger eigentlich nur der Hintergrund dafür ist. Also natürlich kommen alle möglichen ersten Erfolge vor, sei es jetzt die drei groschen Oper oder später auch Mutter Courage und ihre Kinder, was ja dann sogar in den USA aufgeführt wurde, nachdem er fliehen musste aus Deutschland. Aber der Hauptfokus liegt eben auf den zahlreichen Liebschaften. Und es ist dann als Zuschauer manchmal auch wirklich schwierig, da zu folgen, weil es treten wirklich sehr viele Frauen auf. Und was auch ein Problem ist, es wird nie so ganz klar, was sie jetzt genau an Brecht fasziniert. Man gewinnt den Eindruck, dass sie von dem Film ebenso wahrgenommen werden wie von Brecht selber damals eben als reines Mittel zum Zweck. Die einzige, die hier noch wirklich in Erinnerung bleibt, ist seine spätere langjährige Lebensgefährtin äh, beziehungsweise dann auch später Frau Helene Weigel, gespielt von Lou Strenger in jungen Jahren beziehungsweise später dann von Adele Neuhäuser. Und besonders Adele Neuhäuser stiehlt hier wirklich die Show in manchen Szenen, also insbesondere, wenn sie mehr oder weniger gewahr wird, dass sie eigentlich immer nur an zweiter Stelle stehen wird, beziehungsweise dass es einfach die Art von Brecht ist, so mit ihr umzugehen. Also es gibt Szenen, wo er ihr beispielsweise seine neueste Sekretärin, in Anführungsstrichen, förmlich unter die Nase reibt und sie ganz genau weiß, was zwischen den beiden abläuft. Er geht damit allerdings nicht wirklich offen um, sondern verheimlicht es ihr durchaus. Aber es ist eben ein offenes Geheimnis, was immer im Raum steht zwischen beiden. Und sie hat dann durchaus emotionale, schöne emotionale Szenen, die allerdings immer dann wieder unterbrochen werden von der Stimmung her durch, ja, Dokumentationsbilder. Und wo dann eben gesagt wird, ja, der Brecht war so und so und wir haben jetzt noch die Bilder, die wir einspielen können. Und für mich persönlich hat das einfach nicht funktioniert, also man könnte sagen, dass sich Dokumentation und Spielfilm hier manchmal in ihrer Wirkung gegenseitig kannibalisieren, weil ein Spielfilm setzt ja größtenteils auf Emotionen und eine Dokumentation eher nicht, ist eher sachlich. Und Brilleur versucht hier beides auf einen Nenner zu bringen, blockiert aber beides Teammittel gegenseitig. Und heraus kommt dann am Ende eine relativ inhomogene Mischform, die auch teilweise sehr trocken anmutet, sehr langatmig ist. Und ein weiteres Problem ist auch, dass dieser Film ein erzählerisch riesiges Loch hat. Denn der erste Teil endet damit, dass Brecht als relativ bekannter Dramaturg am Berliner Ensemble dass er, ja, die Koffer packen muss äh, mit Helene Weigel, die ja jüdischer Abstammung ist, dass er mit ihr nach Dänemark fliehen muss. Und diese Jahre in Dänemark zeigt der Film nicht, denn im zweiten Teil gibt es eben den Sprung ins Jahr 1947. Also man muss sich das vorstellen, der erste Teil endet mit der Machtergreifung der Nazis, das heißt 1933 und Angeknüpft wird dann erst 1947, also es klafft eine riesige Lücke, die Brilleur zwar in seinem Roman, den er zeitgleich zum Film veröffentlicht hat, zwar aufgreift, aber es ist eben schon eine sehr große Lücke. Er versucht sie dann auch im Film durchaus zu schließen durch eine Rückblende, die leider völlig deplatziert wirkt und den Zuschauer, der sich jetzt nicht so sehr mit Brecht auskennt, auch dann teilweise wirklich überfordern könnte. Brilleur versucht eben regelrecht schulmeisterlich alles hineinzupacken in diese 182 Minuten und der Film ist dadurch nicht nur überladen, sondern er hetzt eben halt auch durch den Lebenslauf von Brecht, weil eben wirklich alles hinein muss. Sei es von jeder kleinsten Liaison, die er mit der und der Assistentin gehabt hat oder aber eben mit der Beziehung zu seiner Frau, die eigentlich das Kernelement dieses Films hätte bilden können. Ich musste da auch sehr an das, ja, leider eher zwiespältige Biopic über Alfred Hitchcock denken, wo Anthony Hopkins Alfred Hitchcock mimt und Helen Mirren seine Frau Emma Reville, die vermutlich ein ähnliches Verhältnis geführt haben wie Helene Weigel und eben Bertolt Brecht, insofern, dass sie jahrelang seine Muse war, aber sich immer unterordnen musste. Und es das heißt aber auch an einer Stelle, das muss man anmerken, ohne Helene Weigel wäre wahrscheinlich Brecht nicht so weit gekommen in seinem Leben. Und was das angeht, weiß der Film zumindest ein wenig dann Helene Weigel, ein nachträgliches Denkmal zu setzen beziehungsweise ihr die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie eigentlich verdient hinter dem großen Genie Brecht, denn sie ist ja Hauptdarstellerin vieler seiner Stücke gewesen. Dort gibt es dann auch einige durchaus authentisch anmutende Probeszenen, wo Brecht als relativ herrischer Regisseur bzw. Autor auftritt, und da kommt eben auch seine sehr dominante, ja fast schon manchmal diktatorische Art und Weise durch. Das wirkt sehr authentisch und Burkhard Klausner brilliert auch teilweise in diesen Szenen. Aber man muss zugeben, dass Klausner ist ein großartiger Schauspieler, aber letzten Endes verweilt er hier doch manchmal sehr in Klischees. Also wie man sich Bertolt Brecht eben vorstellt, dauerhaft mit Zigarre im Mund, mit Mütze und eben sehr rechthaberisch in seiner Art und Weise. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo er seine Frau wirklich anblafft vor versammelter Mannschaft, dass sie in einer emotionalen Szene doch nicht weinen solle. Vor allem problematisch ist an diesem Film aber auch, dass Brechts politische Gesinnung, also er war ja Zeit seines Lebens überzeugter Kommunist, dass das relativ außen vor bleibt in diesem Film beziehungsweise des Brilleur sich bemüht, das relativ allgemein zu halten. Denn die Sympathien von Brecht für die Politik der SED beziehungsweise eben für den Kommunismus sind ja weithin bekannt. Das bleibt aber in dem Film immer nur so an der Oberfläche bis auf eine einzige Gelegenheit, nämlich wo Brecht sich im Jahr 1953, als es in der aufkeimenden DDR die Juni-Aufstände gibt, und Brecht sich dann dazu hinreißen lässt, öffentlich, also in der Zeitung, einen Brief an Generalsekretär Walter Ulbricht von der SED, sich offen zum Regime und dessen Methoden zu bekennen, beziehungsweise seine Sympathien offen kundzutun. Aber bis auf diese Episode könnte man es nennen, bleibt die politische Ebene relativ außen vor. Und das ist eben ein Problem, weil Bertolt Brecht war nun mal ein politischer Dramaturg. Also er hat ja immer versucht, durch die dramaturgische Aufarbeitung fürs Theater von Stoffen wie zum Beispiel eben Mutter Courage, während des Zweiten Weltkriegs versuchte er immer, Verbindungen zur Realität zu zeigen und sie über das Theater allegorisch abzubilden. Das ist es eben, was äh, bis heute einen Großteil seines Genies einfach ausmachte, dass er seiner Zeit voraus war und dass er Kritik am Sozialsystem oder generell an den damaligen Verhältnissen geübt hat, dem er sie in einem völlig anderen Kontext fürs Theater aufbereitete. Zusammengenommen ist Brecht also eine relative Enttäuschung tatsächlich, zweifellos gebührt Heinrich Brilleur Respekt, dass er sich überhaupt an dieses Mammutprojekt herangewagt hat, dass er versucht, in einem Film oder eben in einem zweiteiligen Film, dass er versucht, das gesamte Leben Bertolt Brecht, sein Werk, sein Wirken, seine Liebschaften aufzuarbeiten. Dafür gebührt ihm Respekt, zweifellos. Allerdings liefert das Ergebnis eben auch die Gegenthese, dass das ein nahezu unmögliches Unterfangen ist. Ich persönlich bin auch kein Freund, habe ich ja schon erwähnt, ich bin kein Freund dieser Doku-Drama-Herangehensweise und auch kein Freund davon, dass man, um eine historische Person abzubilden, dass man deren ganzes Leben nacherzählen muss. Da bin ich eher der Meinung, dass man es so machen sollte, wie beispielsweise bei... Lincoln, Also von Steven Spielberg, wo er sich ein Ereignis aus dessen Leben, ein Schlüsselereignis herausgreift, in dem Fall die Verabschiedung des 13. Zusatzartikels und darüber die historische Person erzählt. Alles in allem, ja, würde ich Brecht, leider nur enttäuschte, zwei von fünf Sternen geben. Das Ganze ist leider doch irgendwo gescheitert, trotz vieler guter Ansätze, trotz vieler Ambitionen. Also das Ganze ist natürlich beeindruckend recherchiert, aber Brilleur schafft es eben nicht, das Ganze wirklich zum Film werden zu lassen. Und es fühlt sich manchmal wirklich wie ein schulmeisterliches Abarbeiten an, als wäre man in einem gigantischen Wikipedia-Artikel gefangen und der würde durchgepaukt. Soweit von mir zu Brecht, ihr könnt euch den Film natürlich gerne ansehen, euch eine eigene Meinung bilden, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr den Film vielleicht auch in der ARD gesehen habt und da anderer Meinung seid als ich. Ich war relativ enttäuscht tatsächlich, trotz der guten Besetzung, die aber auch nicht so wirklich zur Geltung kommen wollte, ausgenommen vielleicht Adele Neuhauser, die wirklich überzeugend ist als Helene Weigel. Das war's soweit von mir. Ihr könnt mir gerne folgen auf Twitter oder Letterboxd unter Domcarnage bin ich da zu finden oder aber auf Moviepilot schreibe ich ab und zu nach unter Dremundi-Bolzen. Macht's gut, ein Cinefeeler schickt seine Grüße.
2: Herzlich Willkommen beim Telestammtisch. hier ist Max. Eigentlich wollte ich einen feurigen und tollen Dialog mit Eva Susanna halten, nur die hat eine Mega-Erkältung und keine Stimme. Drum werde ich einen Monolog über Goliath 96 halten. Goliath 96 ist ein Drama, in Spielfilm von Markus Richard, der sowohl Regie als auch das Drehbuch geschrieben hat und mit Katja Riemann und Nils Rovira, Munoz als Hauptfiguren, alle anderen kommen so gut wie nicht vor. Deswegen erwähne ich sie nicht. Der Film dauert 109 Minuten und ist ab dem 18.04.2019 in ausgewählten Kinos zu sehen. Ich zitiere als erstes mal den Pressetext. Das ist immer sehr spannend, um zu wissen, was gemeint und gezeigt werden wollte und was eventuell letztendlich auf der Leinwand davon übrig blieb. Nun, Goliath 96 mit Katja Riemann erzählt als berührendes Drama die Geschichte einer Mutter, die versucht, durch ein Internetforum wieder Kontakt mit ihrem Sohn aufzunehmen, der sich seit zwei Jahren in seinem Zimmer eingeschlossen hat. Seit zwei Jahren versteckt sich David in seinem Zimmer. Der junge Mann hat den Kontakt zur Welt abgebrochen. Seine einzige Verbindung nach außen ist das Internet. Auf die verzweifelten Versuche seiner Mutter Christine, ein Gespräch durch die geschlossene Tür zu führen, reagiert er nicht. Christine ist verzweifelt. Als sie aber doch einen Zufall erfährt, dass David sich als Goliath 96 in einem Drachenbauforum im Netz angemeldet hat, sieht sie eine Chance, so den Kontakt zu ihrem Sohn wiederherzustellen. Sie meldet sich im Forum an als Cinderella97 und es klappt. Doch je vertrauter die Gespräche der beiden im Netz werden, desto weniger scheint Christine die Situation unter Kontrolle zu haben. Denn Goliath verliebt sich. Und zwar in Cinderella. Nun... Es geht dem Regisseur und Autoren um das Phänomen des Hikomori. Das bedeutet, dass sich die Menschen komplett von der Außenwelt abschotten und nimmt das Ganze als ja, sei ich jetzt mal, Versuchsanordnung um eine Geschichte ja, hauptsächlich einer Mutter zu erzählen und das ist schon der Kritikpunkt, ich habe äh, mich noch kurz mit Eva Susanna, meiner Sparringspartner, kurz geschlossen, es geht letztendlich wirklich nur um die Mutter also der Sohn wird eigentlich überhaupt gar nicht großartig gezeigt zum Beispiel finde ich schon mal eine ziemliche ja Drehbuchlücke, dass er ja Experte im Drachenbau ist seit zwei Jahren, aber sein Zimmer nicht verlässt, das heißt auch in seinem im Zimmer befinden sich überhaupt keine Anzeichen, dass er Drachen bauen kann und dafür ein Experte ist. Und ehrlich gesagt, in einem kleinen Zimmer kann man auch nicht oft Drachen steigen lassen. Insoweit würde ich sagen, dieser ganze Film ist bestenfalls eine artifizielle Versuchsanordnung und artifiziell bedeutet künstlich. Ich würde aber doch erwarten, dass es dann künstlerisch würde. Und da muss ich sagen, ist die gesamte Gestaltung, Gestaltung, der Look, die, ja, ich sag mal, die Ausstattung, die Requisiten und so weiter, aus meinem Dafürhalten relativ günstig, billig, schlampig gemacht. Ich würde einfach mal kurz erwähnen wollen, dass die Lichtsetzung, ja, würde ich mal sagen, aus dem Jahre 1980 ist, also nur technisch. Ich möchte niemandem wirklich zu so nahe treten. Also ich weiß, dass solche Filme auch mit einem sehr knappen Budget fahren werden ähm um. Aber er wirkt halt einfach so ein bisschen wie ein Hochschulabschlussfilm. Also wirklich ein sehr guter Hochschulabschlussfilm, das möchte ich auf jeden Fall sagen. Aber ich persönlich habe ein bisschen mehr erwartet. Ähm, der Film hat wirklich zwei sehr spannende, sehr große Momente. Das heißt, wo sich wirklich ähm, Cinderella und Goliath unter Pseudonym mit, ähm, ja, sage ich jetzt mal, maskierten Gesicht, ja, die Mutter maskiert sich, das erste Mal in der video chat -Room gegenüber sitzen. Das ist schon sehr spannend und das Schlussbild ist auch per se ein schönes. Es werden äh, auch immer wieder heile Weltmomente eingeblendet, wo es darum geht, dass die Mutter und der Sohn sehr eng und sehr ja, vertraut sind. Ähm, das brauche ich jetzt auch nicht so oft eingeblendet, aber nun kann man machen. Es wird auch nicht erwähnt, warum der Vater eigentlich nicht mehr existiert, ob er tot ist, ob er weg ist, ob man zudem auch Kontakt haben könnte oder eben nicht, also das Ganze wird einfach ausgeblendet, ist nicht wichtig, sondern es geht wirklich nur um die Beziehung der, des Sohnes zur Mutter und da muss ich eben sagen, letztendlich geht es eigentlich nur um das Verhalten der Mutter, Riemann spielt das wirklich gut, ich würde aber sagen, das Ganze drumherum ist ein bisschen, ja, ah. Man wird nicht abgeholt, also man fiebert nicht wirklich mit und das finde ich immer schade, weil es eigentlich ein schönes Thema sein könnte und man könnte eigentlich mit dem genau demselben Budgetaufwand und so weiter das Ganze also wirklich noch ein bisschen dichter machen, also lange Rede kurzer Sinn, mich hat er nicht erreicht, ich war eher ein bisschen verstimmt. Ähm, als Grafikdesigner, der ich nun auch nochmal bin, habe ich mich auch sehr geärgert über das Layout des Chat-Forums, über das also wirklich dauernd kommuniziert wird. Es ist in der Kurier geschrieben und es sind einfach nur Textrahmen eingeblendet. Ähm, Finde ich auch, ja, sage ich jetzt mal, ja, ihr merkt schon, also es gibt mehrere Momente, wo man sagt, oh, wie schade, oh, da ärgere ich mich, oh, das hätte man aber wirklich ein bisschen, bisschen äh, schöner und dichter und so weiter machen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es jetzt nicht wirklich bereut, ihn zu sehen. Mir sind halt einfach sehr viele Dinge eingefallen, die ich persönlich besser machen würde und dichter machen würde. Als Zielgruppe würde ich sagen, ja, auf jeden Fall Mütter. Klar, weil es geht ja um die Katharina Und wie sie als Mutter versucht ich glaube, Söhne und Kinder wird's nicht so interessieren, weil sie sich eben wirklich nicht wirklich beschrieben fühlen. Ja, Note. Welche Note würde ich geben? Hm, Ich muss ehrlich sagen, liebe Leute, ich tendiere zwischen einer 1 und einer 2. Wenn ich jetzt nur die schauspielerische Leistung bewerten müsste, würde ich sagen, es ist eine 3 von Katja Riemann. Ähm, Kamera, Licht, Ton, Ausstattung, Design... Ist einfach nicht so gut, Leute, finde ich persönlich. Also deswegen würde ich sagen, eine freundliche 2. Ja? Also eigentlich auch eine eins, aber ich würde sagen, eine freundliche zwei. Gut, am besten, ihr bildet euch eine eigene Meinung über diesen Film, falls euch das Thema grundsätzlich interessiert. Oder ihr schaut auch einfach einen anderen Film an und bildet euch über einen anderen Film vielleicht eine Meinung. Macht vielleicht mehr Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis auf weitere Kritiken. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim Telestammtisch. Mein Name ist Lasse Vogt und heute bespreche ich für euch Wenn du König wärst oder wie er im Original heißt The Kid Who Would Be King. Freigegeben ab sechs Jahren, geschrieben und inszeniert von Joe Cornish und mit einer Länge von 121 Minuten am 18. April 2019 frisch in den deutschen Kinos gestartet. Zum Inhalt. Alexander Elliott, gespielt von Louis Ashbourne Circus, hat nicht nur unter den Schulmobbern Lance und Kay, gespielt von Tom Taylor und Rihanna Doris, sondern auch darunter zu leiden, dass sein Vater ihn früh verlassen hat. Mit seiner liebevollen Mutter versucht er durchs Leben zu kommen, bis ihm eines Nachts Excalibur, das Schwert im Stein, in die Hände fällt. Zusammen mit seinem besten Freund Barris, gespielt von Dean Chamou, überprüft er dessen Echtheit, welche ihm von dem plötzlich in der Gestalt eines Jugendlichen auftauchenden Merlin, gespielt von Angus Imrie, endgültig bestätigt wird. Alex ist der rechtmäßige Nachfolger von König Arthurs und nun liegt das Schicksal von England in seiner Hand, da die finstere Zauberin Morgana, gespielt von Rebecca Ferguson, in der Unterwelt neu erstarkt ist und nun ihr untotes Gefolge auf ihn hetzt. Über die Jahre gab es bereits viele Adaptionen der Geschichte um König Arthos und seine Ritter der Tafelrunde, die bei weitem berühmteste ist John Bormans Excalibur und so mancher dürfte sich auch noch an den Fernseh Zweiteiler Merlin mit Sam Neill in der Titelrolle erinnern. Auch in letzter Zeit gab es einige Versuche, die Geschichte auf unterschiedliche Art auf die Leinwand zu bringen. 2004 beispielsweise hatten wir Antoine Foucault's King Arthur, welcher den Mann hinter dem Mythos beleuchten wollte und auf ein eher historisches und düster brutales Setting setzte, was etwas seltsam anmutet, da es bis heute abseits von Folklore und Sagen keine stichhaltigen Beweise für die tatsächliche Existenz von Arthus und Konsorten gibt. Und dann gab es erst vor zwei Jahren die Guy Ritchie-Katastrophe King Arthur Legend of the Sword, angesiedelt im High-Fantasy-Bereich und ein gnadenloser Flop an den Kinokassen. Überhaupt hat sich zuletzt gezeigt, dass das Publikum gar nicht mehr an solchen Public-Domain-Figuren wie Tarzan, Robin Hood oder eben Arthurs interessiert ist, betrachtet man die ernüchternden Einspielergebnisse der jeweiligen Adaptionen in den vergangenen Jahren. Diese neue Version nun kommt von Autor und Regisseur Joe Cornish, ein Protégé des britischen Erfolgsregisseurs Edgar Wright, welcher 2011 mit seinem Spielfilmdebüt Attack for Block auf sich aufmerksam machte, einem unkonventionellen Alien-Invasionsfilm mit John Boyega in einer seiner ersten Hauptrollen. Des Weiteren schrieb er mit Wright und Steven Moffat zusammen das Drehbuch für Steven Spielbergs Tim und Struppi und war auch am Skript von Ant-Man beteiligt. Wenn du König wärst, ist seine zweite große Regiearbeit und trotz positiver Kritikerstimmen geht er vollkommen unter und kam hierzulande auch sehr spät erst in die Lichtspielhäuser. Das hat dieser Film jedoch nicht verdient, denn Cornish ist hier ein sehr unterhaltsamer und spaßiger Streifen gelungen, welcher sich gerade im Vergleich zu anderen Familienfilmen angenehm von der Masse abhebt. Dies ist zugegebenermaßen nicht die erste kinderfreundliche Adaption der Artussage, schon Disney hat sich damals mit Die Hexe und der Zauberer sehr frei an der Geschichte versucht und tatsächlich teilt sich, wenn du König wärst, mit diesem einige Gemeinsamkeiten. Der animierte Buchprolog erinnert stilistisch ein wenig an den Zeichentrickklassiker und die Tatsache, dass hier tatsächlich ein kleiner Junge das Schwert aus dem Stein zieht und kein junger Mann, ist eine weitere Parallele. Was diesen Film jedoch über die Norm hebt, ist die Prämisse selbst. Ein moderner Schuljunge findet Excalibur und muss neue Ritter um sich scharen. Hier stehen ganz die Kinder und Jugendlichen im Vordergrund. Und man hat genau die richtigen Schauspieler für diese Rollen gefunden. Louis Ashborn Circus ist tatsächlich der Sohn von Motion Capture-Meister Mime Andy Circus und überzeugt in der Hauptrolle durchaus. Zuschauer jeden Alters werden sich schnell mit ihm und seinen Problemen identifizieren können. Von Anfang an ist er darauf bedacht, stets das Richtige zu tun und nobel zu handeln. Aber er strauchelt auch und braucht Zeit, um in sein Schicksal hineinzuwachsen. Dean Chamo ist mehr als nur Comic Relief, liefert guten Zuspruch und ist dennoch für herzliche Lacher verantwortlich. Die etwas älteren Mobber, welche zunächst wieder Willen zum Ritter geschlagen werden, werden von Tom Taylor, bekannt aus The Dark Tower, und Rihanna Doris ebenfalls einnehmend und mit viel Charme verkörpert. Ihre Entwicklungen wirken nicht überhastet und man sieht diesen Figuren gern beim Zusammenarbeiten und auch Kabbeln zu. Angus Imrie jedoch stiehlt den Film. Als junger Merlin ist er so wundervoll schräg und stets voller Enthusiasmus, dass man bei seinen Szenen einfach mitgerissen wird. Wann immer er wild gestikuliert, um Magie zu wirken, gehört der Film ganz ihm. Und auch einige gute Fish-out-of-Water-Gags gehen auf sein Konto. Da kann selbst eine Größe wie Patrick Stewart nicht gegen ankommen, dessen Auftritte als alter Merlin sich auf wenige Szenen beschränken. Rebecca Ferguson wiederum hat zwar sichtlich Spaß mit ihrer Rolle, bekommt aber kaum Gelegenheit, sich wirklich hervorzutun, da sie größtenteils als Drachenmonster über die Leinwand fliegt. Ich finde tatsächlich, dass dieser Film den Throwback-80er-Stil besser handhabt als zuletzt Shazam, denn hier fühlt es sich weniger nach einem tonalen Durcheinander an. Dies ist viel eindeutiger ein Familienfilm. Die FSK 6-Freigabe ist hier schon richtig gewählt, denn obgleich an bestimmten Stellen auch düster und sogar gruselig wird, so geschieht dies immer im Rahmen der kindgerechten Geschichte. Sicher, die glühenden Skelettkrieger auf Pferden sehen furchterregend aus und auch Rebecca Fergusons Erscheinung ist einigermaßen angsteinflößend, aber gleichzeitig auch cool und dieser Film weiß, dass man Kindern in Filmen dieser Art viel mehr zutrauen kann, als so mancher Erwachsener denkt. Das passt eben auch perfekt zum Thema des Films. Die Kinder haben das Sagen und müssen sich bewaffnet gegen Monster und Dämonen stellen. Im Prinzip handelt es sich hier um eine harmlosere Version des Fred-Decker-Films The Monster Squad. Ihr wisst schon, halt eben ohne Gefluche oder Gore, aber dennoch mit einer angenehmen Portion Nachdruck. Apropos Monster Squad, wenn du König wärst, bemüht sich durchaus um ein gewisses 80er Feeling, jedoch ohne dabei anbiedernd zu wirken, wie zuletzt Stranger Things oder einige andere peinliche Beispiele. Hier wirkt die Hommage viel organischer und überhaupt nicht krampfig. Bei den Effekten überwiegt zwar CGI, aber dieses überzeugt auf ganzer Linie, man könnte genau diese Untotenarmee auch gegen Thor zu Felde ziehen lassen und es wäre absolut angemessen. Was jedoch am meisten zum 80er-Flair beiträgt, ist der Score. Hierfür heuerte Joe Cornish das Londoner Filmmusikkollektiv Electric Wave Bureau an, mitbegründet von gorillas musiker Damon Albarn. Und die Musik verbindet Synthesizer und Orchester zu einem großartigen und kreativen Soundtrack, definitiv einem der besten des Jahres bisher. Der Film geizt nicht mit coolen und rasanten Szenarien, unter anderem gibt es einen Übungskampf gegen lebende Bäume und eine Verfolgungsjagd zu Pferde, aber das Finale, in welches sämtliche Schüler involviert sind, ist das absolute Highlight. All diese Kinder mit Rüstungen und Schwertern gegen zwei Metaskelette kämpfen zu sehen, während sie Sportequipment und Autos zu Fallen umfunktionieren, ist schlicht grandios und verbindet Humor und Epik gleichermaßen. Der Film ist jedoch nicht perfekt und das größte Manko ist die Laufzeit. Dies ist bisher wirklich das Jahr der Filme, welche ohne Grund zu lang gehen. An einem bestimmten Punkt denkt man als Unwissener, dass dies schon das Finale gewesen ist und dann geht es noch ungefähr eine halbe Stunde weiter. Ein Rewrite, um bestimmte Dinge etwas zu raffen, hätte dem Skript durchaus gut getan. Zudem sind einige der seltsamen Regeln nicht ganz nachvollziehbar. Warum kann Merlin nur bei Tag behilflich sein und muss vor Einbruch der Nacht den Rückzug antreten? Und warum verschwinden, sobald es Nacht wird, alle Personen, welche vorher nicht zum Ritter geschlagen wurden? Das ist eine seltsame Art, die Erwachsenen nie mit dem eigentlichen Plot in Verbindung zu bringen. Hier hätte eine Blitzdings-Variation aller Men in Black besser funktioniert. Zudem endet der Film etwas abrupt und so bleiben bestimmte Dinge irgendwie unfertig erzählt im Raum stehen. Diesen Kritikpunkten zum Trotz spreche ich für Wenn du König wärst eine hohe Empfehlung aus. Der Film wird Kinder und Eltern gleichermaßen unterhalten und vielleicht dafür sorgen, dass Ritter in den Augen der Kleinen wieder einiges an Coolness gewinnen. So viele Kinder mit Schwertern und Rüstungen herumlaufen zu sehen, ließ mein Lapa-Herz wirklich höher schlagen. Und abseits davon behandelt der Film auch solche Themen wie Selbstfindung, Akzeptanz und wie aus Feinden Freunde werden. Teamwork wird hier wirklich Wirklich groß geschrieben. Dies ist ein Loblied auf die Kompetenz der jungen Generation und kommt in einer Zeit, in welcher es in Großbritannien allgemein alles andere als gut steht, auch auf einer sozialkritischen Ebene gerade recht. Ich vergebe vier von fünf Punkten und bitte euch inständig dabei zu helfen, diesem Film die verdiente Popularität zu verschaffen. Hört auf den Ritter in euch! Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Meinen eigenen Podcast, Fans About Films, findet ihr auf Soundcloud und iTunes. Mich ähm, findet ihr außerdem auf Facebook und Twitter, Lasse Vogt. Ähm, Mein anderer, rein englischsprachiger Podcast, It's a 90s Christmas Podcast, ist ebenfalls auf iTunes. Gemeinsam mit Lia Perez moderiere ich dort. Mein YouTube-Kanal heißt The Deppert und ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com, wo auch eine Score-Kritik für diesen Soundtrack hier erscheinen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und ich melde mich ab. Bis dann!